0: Herzlich willkommen zu Videos für Kommunikation, dem Podcast rund um Videos für die Kommunikation. Ich bin Stefan und aus Zürich, da ist der Pascal.
1: Hallo zusammen, willkommen zu unserer zweiten Folge.
0: Der zweiten richtigen Folge, so sieht das aus. Äh, Pascal, wir wollen heute ein bisschen, äh, äh, ich nenne es mal Videostrategie sprechen. Und zwar auch aus der Erfahrung, die man so gemacht hat, ist es ja oft so, äh, das kommt der Ansatz, So, wir wollen Video machen ja, und eigentlich hat man keinen wirklichen Plan und will auch wenn möglich so alles da drin haben. Äh, der Geschäftsführer muss sprechen, wir wollen das Thema mit drin haben, wir wollen das Thema mit drin haben äh, und man legt vielleicht auch ein bisschen planlos los. Und wir wollen uns heute darüber unterhalten, So, welche Fragen sollte man sich stellen, bevor man anfängt Videos zu machen.
1: Genau, was wir auch oft auch sehen ist, dann rennt man los und die Fragen, die man sich stellt, sind häufig technische Natur. Das sind auch die Fragen, die an uns gestellt werden. Ja, welche Kamera, welches Mikrofon, was für ein Studio, was für Licht brauchen wir? Und wenn wir da eigentlich ehrlich sind, diese Fragen sind eigentlich erst nachgelagert, sondern viel vorher geht es darum, andere Fragen zu klären die Technik, genau. sage ich mal, ist zweitrangig und häufig wird da begonnen, also heute soll es auch nicht hauptsächlich um Technik gehen, sondern um die Fragen, die man sich stellen sollte, bevor man irgendein Gerät in die Hand nimmt oder sich äh, mit dem Gedanken ne, schwanger geht, überhaupt Videos zu machen.
0: Genau, und bevor man irgendwelches Geld ausgibt dafür. Und ich also es ist eher inhaltlicher Natur, die Fragen, die wir hier stellen. Und da ist halt einfach wirklich die wichtigste, und das ist ja nicht nur bei Videos so, eigentlich bei allem, äh, was man machen will, ist die Frage so, was will ich denn mit meinen Videos überhaupt erreichen?
1: Und da ist es wichtig, möglichst präzise sein, möglichst spitz das zu formulieren, weil nicht einfach, ja, bekannter werden, neue Zuschauer erreichen, neues Publikum erreichen. Auf Social Media habe ich gar gestern gehört, das sind alles zu schwammige Begriffe. Klar, ich verstehe, woher das kommt. Man will möglichst alle erreichen, niemanden auslassen, hat Angst, dass man dann äh, ja sonst eine zu kleine Zielgruppe hat. Aber hier ganz klar unsere Empfehlung, ein ganz klares Ziel definieren. Idealerweise auch ein, ein messbares Ziel. Was könnten so Ziele sein beispielsweise? Ähm, wenn ich an die letzte Folge anknüpfen darf, nicht unbedingt äh, Views, weil es nicht wirklich ein, ein harter Wert aber sich äh, messbare Ziele setzen und dann alles, was mit Video zu tun hat, auch diesen Zielen unterzuordnen.
0: Genau, und es kann auch durchaus sein, dass man verschiedene Ziele hat und die kann man halt auch mit verschiedenen Videos äh, angehen. Ich mache einfach nur mal ein paar Beispiele, was diese Ziele sein können. Das, das kann auch einfach mal Imageaufbau oder Imageerweiterung sein. Das kann aber auch sein, dass man Produkte erklären will. Ähm, das Ziel kann sein, dass man Videos zum Recruiting einsetzen will. Das Ziel kann auch ganz einfach Abverkauf sein und das ist definitiv äh, ja, nicht abschließend, äh, diese Aufzählung jetzt gerade.
1: Und wichtig ist, dass man das wirklich Trend sagt, okay, wir wollen Image, wir wollen Recruiting und das Trend Und nicht, ja, wir haben wenig Budget, wir haben wenig Zeit, macht äh, ein Video oder wir machen ein Video, das einfach alles abdeckt. Weil wenn ich etwas garantieren kann, dann das, eine solche Lösung nicht funktionieren wird.
0: Richtig. Oder selbst wenn sie funktioniert, dann auf jeden Fall nicht optimal. Also äh, alles andere als optimal, würde ich sogar sagen. Und ähm, ich finde es auch wichtig, dass, oder wir finden es auch wichtig, dass das also Videos müssen halt auch nicht für sich alleine stehen. Ja, also das ist halt auch eine Frage, die man sich stellen sollte. Wie bette ich Videos in meine Kommunikationsstrategie ein? Die kann ja auch schon bestehen, ob das, jetzt ich sag mal, über normale Postings, über Social Media ist, ob man einen Podcast hat, äh, ob man einen Blog hat äh, und so weiter und so fort. So Wie ist das halt ein Teil davon?
1: Und idealerweise, gerade wenn man beginnt mit Videos, nimmt man die bestehende Kommunikationsstrategie oder die bestehenden Kommunikationswege und dockt da an. Also auch wenn es darum geht, ja, wo sollen die Videos landen, dann geht es auch darum zu identifizieren, wo kommunizieren wir bereits heute, wo erreichen wir welche Zielgruppe und auch auf diesen Wegen dann die Videos entsprechend rüberzubringen. Ich finde, es macht wenig Sinn, wenn man sagt, boah, wir kommunizieren im Internet, wir haben eine Newsletter und wir sind ein bisschen auf Facebook. Aber jetzt habe ich gehört, ihr Instagram, der neue heiße Scheiß, lass uns doch was auf Instagram machen. Wenn das dann völlig losgelöst ist von der restlichen Kommunikationsstrategie, könnte es schwierig werden oder herausfordernd, sagen wir es mal so.
0: Ja, herausfordernd ist da eigentlich auch nur ein optimistischer Begriff für die Schwierigkeiten. Ähm, ja, es ist halt wichtig, äh, wie du gerade schon gesagt hast, vorher zu identifizieren, So, was sind die Plattformen, über die wir kommunizieren. Ähm, wie kann das Zusammenspiel mit anderem Content aussehen? Also das kann ja durchaus sein, man hat jetzt ein ganz plattes Beispiel, man hat, was weiß ich, eine Halbjahresbilanz. Jetzt habe ich aber auch wirklich ein langweiliges Beispiel rausgepickt.
1: Ja, aber die sind ja durchaus Realität. Es ist ja nicht immer so, dass es in unserem Tagesgeschäft hier knallt an allen Enden und Ecken.
0: Ja, genau. Und äh, da kann es halt auch sein. Ich meine, da stehen dann vielleicht äh, die diese wirklich Zahleninfos, sind halt in dem Text drin. Aber man hat vielleicht noch ein erweitertes Video, wo der Geschäftsführer äh, nochmal ein Statement dazu gibt, ganz banal gesagt. Äh, wichtig ist auch, ähm, gerade wenn man schon Content äh, produziert, äh, das Ganze halt auch in seinen Redaktionsplan mit einzubetten, also als, als Teil davon zu sehen. Vor allen Dingen wird es dann wichtig, wenn man sich überlegt, aber ah, wir produzieren jetzt vielleicht gar keine Einzelvideos, sondern wir arbeiten mit 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 äh, gesamten Serien, die wir äh, da unterstützend halt auch mit einbauen wollen.
1: Und da lohnt es sich auch immer im Unternehmen zu schauen, was haben wir für für Stakeholder, die sich auch eignen würden, um Content zu liefern oder beispielsweise in Content selber aufzutreten, äh, sei es als Präsentatoren, sei es als Interviewpartner, einfach an, an die Ressourcen andocken, an die man bereits hat und die man vielleicht auch schon für andere Kommunikationskanäle da nutzen kann.
0: Stakeholder ist auch ein gutes Beispiel. Das ganze Thema sollte man von Anfang an nicht unterschätzen, da zumindest schon mal so ein bisschen abzuklopfen. Es kann immer schwierig sein, wenn halt diverseste Parteien in einem Unternehmen daran beteiligt sind. Das heißt, da vorher einfach schon mal vorzufühlen: okay, mit wem kann ich da arbeiten? Was sind die Ansprüche von einzelnen Gruppen? Sich davon aber auch jetzt nicht komplett verwirren zu lassen, indem man nämlich dann diesen anfangs angesprochenen Fehler macht, wirklich wieder alles in ein Video reinquetschen zu wollen.
1: Du hast vorhin noch angesprochen, äh, Serien zu machen. Ist das richtig ausgesprochen jetzt? S Serie? Weil, <lacht> Seri weil so, in der Schweiz sagt man Serie, aber auf Hochdeutsch sagen wir Serie, ne?
0: Genau, Serie. Serie. Da wir es jetzt und, aber ja für beide Gruppen machen, Serie und Serie.
1: Genau. Was ist ein Vorteil, wenn man in, in, in solchen Serien, Serien denkt, im Gegensatz zu, zu Einzelvideos?
0: Naja, erstmal kann man halt über ein größeres Thema, äh, vereinfacht berichten, indem man halt auch in bestimmte inhaltliche ähm, ich sag mal, äh, Teile aufteilt. Ähm, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Recruiting hat ja, und man hat mehrere Jobs und es wäre meiner Meinung nach halt eben nicht der richtige Ansatz, dann in einem irgendwie alles versuchen zu erklären, sondern warum nicht mit kurzen Videos arbeiten, die einfach in dieser Serie halt alle verschiedenen Jobs irgendwie vorstellen, dann aber in Einzelvideos. Das Gute an Serien ist natürlich auch, ähm, man kann diese en bloc produzieren, man kann diese auch quasi Klassisch in Staffeln produzieren, das heißt man kann Learning auch in dieser ganzen äh, Produktion mitnehmen und zum Beispiel in der zweiten Staffel dann schon ein bisschen anders agieren, äh, als man das am Anfang gemacht hat, weil man eben Feedback äh, aus den einzelnen Kanälen bekommen hat, äh, ob sich Leute darauf beworfen, äh, be beworfen, genau, beworben haben und äh, ja, man ist halt ein bisschen flexibler nochmal damit zu arbeiten.
1: Man ist flexibler, aber auch effizienter. Weil häufig erlebe ich das, ähm, ob man jetzt mit einem Dienstleister, wie beispielsweise mit uns zusammenarbeitet oder selber Inhouse produziert, wenn man in solchen Staffeln denkt, plant, produziert ist man in der Regel effizienter unterwegs und erhöht gleichzeitig die Sichtbarkeit gegen außen, weil ich mit mehreren kleineren Contentstücken einfach mehr Sichtbarkeit schaffen kann, als wenn ich ein großes Video da platziere und, und versuche, ähm, allen Traffic darauf zu kriegen. Gut Recruiting, wie du gesagt hast, ein schönes Beispiel, äh, auch auf den verschiedenen Kanälen mit einzelnen Videos zu arbeiten, bringt in der Regel mehr auch, auch mehr an Interaktion, mehr an messbaren Resultaten, wenn man ein großes, das Recruiting-Firmenvideo produziert und das irgendwo bei sich auf der Webseite unter Jobs oder so platziert.
0: Genau und man, was man auch echt nicht unterschätzen sollte, ist diese Möglichkeit halt danach auch noch flexibel zu sein. Äh, hat man ein einzelnes Video, ist es natürlich schwieriger, dies wieder abzuändern, ähm, als wenn man halt modularer arbeitet. Vielleicht ist der eine Job dann gar nicht mehr so ausgeschrieben oder wird anders definiert, das kann ja immer wieder passieren, dann kann man halt eben dieses einzelne Video in der Serie austauschen. Halt auch immer noch eine Möglichkeit.
1: Ich habe äh, auch ein Beispiel von, von einem unserer Kunden. Wir, wir nennen ja keine Namen, keine Angst. Äh, aber das waren wir auch bei einem Kunden, der hatte einen dreitägigen Mitarbeiter-Event und das wurde von uns begleitet mit, mit Kamera. Wir haben unheimlich viel Material äh, da produzieren können, in diesen drei Tagen sehr effizient und können jetzt nach wie vor einzelne Videostücke daraus äh, konzipieren, daraus schneiden, anfangs noch äh, anpassen auf, auf Neuerungen, die es gegeben hat, aber können eigentlich so aus einem Event dutzende Videos hervorzaubern produzieren.
0: Genau. Jetzt auch zu einer sehr, sehr wichtigen und teilweise auch schwierig zu beantwortenden Frage, weil es auch immer Definitionssache äh, ist, so wann sind meine Videos eigentlich erfolgreich? Was sind da so deine Deine Gedanken. Also ich meine, letztendlich geht es darum, KPIs zu definieren, jetzt mal ganz grob gesagt und ähm, sich aber auch realistische Ziele zu setzen. Ja, ich glaube, oft ist man noch so ein bisschen oder oft hört man auch so, ja, wir wollen ein Video machen und wenn es dann aber eben nur, was weiß ich jetzt, 200 Views oder 200 Interaktionen hat, dann ist uns das halt eigentlich zu
1: wenig. Das muss wir aber gar nicht Radien. sein.
0: Genau, wir wollen wir wollen viral gehen.
1: Wir wollen das Video, ein mit dem wir ein viral gehen wollen. Der, nicht selten zu sehen. Wir möchten ein viral -Video.
0: Genau, was halt einfach effektiv so nicht möglich ist. Man kann zwar alles dafür tun oder unterstützen, dass die Möglichkeit dazu besteht, aber man kann es halt einfach effektiv nicht steuern, weil einfach viel zu viel dazu gehört. Was mir nur wichtig ist so, ist, wenn man diese Sachen definiert halt realistische Ziele, weil ein Video, was irgendwie 100 Interaktionen hat, wenn es sehr nischig ist würde ich jetzt schon als ziemlichen Erfolg werden. Ja, Wenn es wirklich darum geht, dass sich Leute zum Beispiel bewerben wollen, um beim Recruiting-Beispiel halt zu bleiben. Ja. Und dann geht es halt eben nicht darum, dass das Video bei YouTube ähm, 200.000 Views hat. Ja. Das ist dann gar nicht so dass das Maßgebliche. Wie diese Ziele übrigens aussehen können, das kann e echt unterschiedlich sein. Es ist darum... Geht es darum, dass sie halt konvertieren, also man aufgrund eines Videos dann wirklich Bewerbungen hat? Geht es darum, dass Leute überhaupt interagiert haben damit, dass sie es geteilt haben und so weiter und so fort? Und auf der Grundlage kann man dann auch durchaus, das ist halt firmentypisch immer unterschiedlich, wie man das dann genau berechnet, ein Return on Investment auch rausfinden. Da muss man natürlich gucken, okay, wie ist jetzt der Einsatz beim Video? Was ist uns jetzt, um bei dem Beispiel Recruiting zu bleiben, eine Bewerbung wert? Ja, was hat die für uns für einen monetären Wert. Aber dieses Return on Investment kann man halt auch dann nur berechnen, definieren, wenn man sich vorher halt überlegt hat, was sind denn überhaupt die Sachen, die mein Video erreichen sollen und wann sind sie da erfolgreich.
1: Und ich glaube, nur schon, wenn man diese eine Frage sich stellt, hat man schon viel erreicht, weil was erlebe ich? Dann wird ein Video produziert, irgendwann ist es fertig, man lädt es hoch und ist eigentlich froh, hat man es vom Tisch und kümmert sich wieder um die neuen Kommunikationsaufgaben, äh, die man da so tagtäglich hat und, und misst auch nicht. Also nur schon... Äh die Messung von, von Wirkung, wie ein ein Video wirkt, wie das performt, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ähm, klar, man wird auch lernen, was realistische Ziele sind und eben, das sind nicht 200.000 Views auf, auf YouTube, bringt in der Regel auch nichts, außer man kann wirklich nur direkt äh, äh, Geld verdienen mit mit YouTube-Werbung, dann ist es natürlich wichtig, dass man solche Abrufe hat, aber sonst ist es wichtig, dass man qualitative Interaktionen hat. Eben, wie du gesagt das Beispiel, Bewerbung. Und was wir, glaube ich, doch sagen dürfen, was auch die verschiedenen Untersuchungen zeigen, dass Interaktionen tendenziell deutlich höher ausfallen, wenn, wenn Video im Einsatz ist, vergleichbar mit Text. Also wenn man sieht, wie wird ein Newsletter-Artikel geöffnet, wenn es ein Artikel ist oder ein, ein Video, da sind die, die Raten, die ich gesehen habe, bis zu zweieinhalb Mal höher, wenn es, wenn es ein Video ist. Ja, da gibt es ja noch Texte. ganz
0: andere Beispiele. Da haben wir auch dann die nächste Folge über die Plattform. Äh, da kann man da auch noch mal ein paar Takte zu sagen. Ähm, äh, gehen wir doch direkt dann weiter in die nächste Frage. Und wir haben sie ja eingangs eigentlich schon, schon angesprochen. Jetzt wird es nicht wirklich technisch. Aber die Frage ist dann, welche Ressourcen benötige ich überhaupt für diese Videos? Diese Frage kann man sich auch vielleicht ein bisschen später stellen. Man sollte sich aber stellen, bevor man das Video macht. Und da heißt Ressourcen jetzt letztendlich nicht, nicht nur Budget, nicht nur Geld, äh, sondern vor allen Dingen Zeit. Diejenigen Leute, die das, die das betreuen wollen treuen sollen, dies produzieren sollen oder vielleicht auch nur den, den, den Project Lead äh, in einem Unternehmen haben und äh, andere Firmen beauftragen. Ähm, ist das Know-how vorhanden? Muss ich Know-how mir extern holen? Und genauso die Frage äh, Equipment. Haben wir das Equipment? Müssen wir Equipment zuleihen? Ist es für uns sogar tatsächlich relativ egal, weil es der externe Partner macht äh, und so weiter. Fällt dir da noch mehr ein, Pascal?
1: Nein, du hast das schöne zusammengefasst. Das sind die Fragen, die sich die sich da stellen.
0: Na okay, dann war es quasi eine gedankliche Kunstpause, die wir gerade eben hier drin hatten. Ähm, kommen wir nochmal weiter zum Inhalt. Und äh, ich meine, jeder, der irgendwie im Journalismus tätig ist, der kennt sie, die W-Fragen. Und die sind halt auch unfassbar wichtig und greifen auch eigentlich sogar wieder vorher die Punkte auf, die wir die wir hatten. Und da ist halt die, die aller, aller wichtigste Frage, meiner Meinung nach, ist halt, wem will ich was überhaupt erzählen?
1: Und auch hier gilt wieder, wie mit dem Ziel, so konkret wie möglich. Ich meine, jeder, der in der Kommunikation tätig ist, hat schon von den Personas gehört, die kommen nicht von ungefähr. Wirklich sich ganz plastisch jemanden vorstellen, wer ist meine Zielgruppe, wem möchte ich das erzählen und wo erreiche ich diese Person, wie erreiche ich sie? Und eben nicht das Gefühl haben, oh, ich habe jetzt, wir haben vorhin von Ressourcen gesprochen, hier viel Budget, viel Technik etc. Sprich, ich muss es möglichst allen erzählen, weil hier, wie die Weisheit so oft sagt, alles ist dann leider nichts. Und, und das zeigt die Erfahrung. Trotzdem, das ist ein Kampf, das kann ich jetzt als, als Videoproduzent aus dem täglichen Leben sagen, den wir immer wieder führen, dass gerade Menschen, die sich neu mit Video befassen, die Zielgruppe viel zu weit definieren.
0: Ja, um einfach da auch mal ein paar Stichworte reinzuwerfen. Zu und auch wieder nicht abschließend, aber das können halt sein, potenzielle Kunden. Das können Bestandskunden sein. Es können Mitarbeiter sein, auch gerade in der internen Kommunikation. Es können aber auch potenzielle Mitarbeiter sein, um wieder bei dem Recruiting-Beispiel zu sein. Es können Investoren sein. Ähm, ja, möglichst klar definieren, wie du gerade schon gesagt hast. Und dann ist eigentlich die nächste Frage, wenn man das wem geklärt hat, So, was will ich denn eigentlich erzählen? Beziehungsweise, ne, die können auch jetzt in anderer Reihenfolge sein, aber das nächste Wichtige ist halt, das, was will ich eigentlich erzählen?
1: Die Frage nach dem Was, das merke ich auch aus der täglichen Arbeit, die ist häufig eigentlich schon vorhanden. Das muss man vielleicht noch ein bisschen schärfen, aber meistens hat man ja bereits eine Idee, was man genau erzählen möchte. Sei es ein Produkt, das lanciert wird, ein Produkt, das erklärt werden muss. Ist es ein Image und Branding? Ist es Employer Branding? Soll es einen neuen Arbeitsplatz zeigen? Soll es Mitarbeiter von anderen Standorten einen Einblick geben? Soll es mögliche neue Investoren einen Überblick über die Firma geben? wie gesagt, die Liste ist hier auch nicht abschließend, aber das sollte sehr sehr präzise auch formuliert sein, mein Aussagewunsch, den ich darüber bringen will und und da die die Faustregel ein Video ein Aussagewunsch.
0: Genau, um es noch weiter zu spezifizieren, das Ziel des Videos ist quasi ein Video ist ein Aussagewunsch für eine Zielgruppe. So hat man das wem und das was halt mit drin. Und damit äh, arbeitet man dann halt auch sehr zielgerichtet mit seinen Videos und verliert sich halt nicht in, 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 in ich sag mal, Nebensächlichkeiten.
1: Und dann kriegt man äh. auch Videos hin, die dann funktionieren von der Länge. Weil das erleben wir auch wieder ganz oft. Das soll noch rein und das ist noch wichtig und dieser Mensch muss auch noch und hier überhaupt und da haben wir noch eine, eine Außenstelle, die muss berücksichtigt werden, Video ist dann vier fünf Minuten lang, was bereits epische äh, Ausmaße ist in in, in diesem sage ich mal ähm, Feld, wo, wo wir uns bewegen, wenn wir auf Social Media im Internet unterwegs sind. Das guckt sich dann kein Mensch an. Darum lieber entweder mehrere Videos machen, unterteilen, radikal kürzen, dass man ein Aussage für die eine Zielgruppe hat. Idealerweise in ich sage mal eine Zahl 60 Sekunden. Das kommt natürlich noch ein bisschen drauf an auf ähm, welchem Kanal man ausspielt und wer die Zielgruppe ist, aber eben nicht das fünfminütige, allumfassende Erklärstück.
0: Genau, und du hast es gerade schon angesprochen, das ist nämlich dann die nächste wichtige Frage so, wo werde ich meine Videos zeigen? Auch das kann man vorher schon einberechnen. Es geht nur darum, dass wir quasi diese Fragen alle mal aufgezählt haben. Und da kann man letztendlich sagen, die Zielgruppe bestimmt über die Plattform, wenn man weiß, wo es eine Zielgruppe halt ist, die Plattform bestimmt halt wieder viel über die Form ja, sind es zum Beispiel dann äh, für Instagram auf jeden Fall die quadratischen oder die 9 zu 16 Videos, die halt einfach deutlich besser dort performen als die, die horizontalen Videos. Dazu übrigens auch mehr in der nächsten Folge. Und es ähm, ist ja auch durchaus möglich, dass man die verschiedenen Zielgruppen über verschiedene Plattformen erreichen kann. Ja, das ist ja nicht, dass die ausschließlich auf einer Plattform sind. Und dann äh, muss man halt auch im, im Kopf behalten, dass man unterschiedliche Versionen für die verschiedenen Plattformen machen kann. Ja, das kann sogar auch dann vom gleichen Video sein. Und dass diese Plattformen vielleicht auch einfach unterschiedliche Aufgaben doch mal übernehmen.
1: Es kann auch sein, da kann jeder auch bei sich selber andocken schauen aus den Erfahrungen. Die gleiche Zielgruppe möchte vielleicht auf einer anderen Plattform anders auch angesprochen werden. Also ein Paradebeispiel ist, ist nehme ich jetzt mal Facebook, LinkedIn, wo es da eben auch schon die Bewegung gibt, «Keep LinkedIn Strictly Professional». Also da möchte man anders angesprochen werden, anderen Content, andere Darreichungsformen haben. Überall die Plattformen, wie gesagt, Stefan, du hast es erwähnt, das kleinen Teaser, in zwei Wochen, in der nächsten Folge, da gehen wir wirklich diese Plattformen dann auch tiefer durch. Äh, nehmen wir das wirklich auseinander, welche Plattform eignet sich für welche Inhalte und was gibt es da zu beachten?
0: Genau, und die Frage, die wir natürlich auch hier dann äh, besprechen müssen, auch wenn wir es jetzt noch ganz kurz äh, machen, so wie gestalte ich eigentlich die Videos? Und da sage ich jetzt einfach mal so, so vier kurze Sachen zu. Äh, einmal, es ist immer wichtig, der Einstieg. Die einen sagen, es sind die ersten drei Sekunden, die anderen sagen, es sind die ersten fünf Sekunden. Das ist auch dann wieder von den Plattformen unterschiedlich. Aber man kennt es eigentlich bei allen Sachen, die man anguckt, wenn man am Anfang nicht irgendwie gefesselt ist, dann guckt man es auch nicht weiter an. Man sollte eine Geschichte erzählen. Geschichte ist hier tatsächlich ein sehr weiter Begriff, aber es muss halt einen roten Faden haben. Ein guter Ansatz ist da zum Beispiel... Um es einfach zu machen, lässt sich nicht auf alles anwenden, aber ist man wirft ein Problem auf am Anfang des Videos und man führt dann zur Lösung und hat am besten Fall am Ende noch irgendwie ein Call to Action. Im Recruiting-Bereich wäre das dann natürlich so quasi die Bewerbung oder guck dir hier weitere Sachen an. Und äh, eine, eine, eine Hauptregel und äh, das hast gerade eben auch schon gesagt, ne, die Kürze, KISS, keep it short and simple.
1: Und um den Bogen wieder ein bisschen äh, zum Anfang zu machen, äh, wo wir bei den äh, Messbar pa Messbarkeit waren, bei den äh, Indikatoren, auch gerne mal ausprobieren. Das ist das Schöne im, im Internet. Die Videos, die die kosten in der Regel nicht in den Vermögen. Mal was ausprobieren. Funktioniert das? funktioniert das? Funktioniert das besser? Zwei, drei Videos gegeneinander gegenüberstellen, auswerten, was bei der Zielgruppe effektiv dann besser funktioniert hat und so Inhalte, äh, Learnings äh, kreieren für, für weitere Videos, die dann kommen, wo man dann aus äh, diesen Erfahrungen lernen kann.
0: Genau. Und vor allen Dingen ist das ja auch nicht das große Problem, gerade wenn man wirklich so A-B-Testing macht, wo ja eigentlich nur immer ein Teil irgendwie anders ist. Das heißt, man hat das Material eh einmal probiert. Es ist ein wirklich geringer Aufwand, diese zwei verschiedenen Versionen, die sich relativ gleichen, zu produzieren, um die dann halt gegeneinander laufen zu lassen und einfach zu gucken, was da besser ist. Und da sind wir aber auch beim Punkt so, wie sorge ich jetzt eigentlich dafür, dass, dass meine Videos auch geguckt werden. Ich meine, Videos gibt es gerade echt nicht zu wenig.
1: Die ah, neueste das Zahl das übrigens sind 450 Stunden neues Videomaterial, wird auf YouTube hochgeladen, jede Minute. Ähm, wenn man das sich ver mal verinnerlicht, das, das sind Genau, das ist nur YouTube und das sind 74 Jahre neues Material. Bewegt Bild entsteht da jeden Tag. Sprich, es hat niemand da draußen leider auf unsere Videos gewartet. Das muss uns einfach mal auch äh, bewusst sein. Die Zeiten sind vorbei, wo man sagte, hurra, ein Video, lass mal uns drauf klicken.
0: Ja, genau, ja, es kann halt so wirklich das, das, die, das Video von einem zu finden, kann dann die Nadel im Heuhaufen sein. Oder wie jemand von YouTube auch nochmal gesagt hat, so YouTube kann auch so der beste Platz sein, um Videos bis zur nicht zu zu verstecken. Vor allen Dingen, wenn man so diese Grundsachen, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, äh, äh, vergisst, mit, sich mit denen auseinanderzusetzen, wie die Headline, den Begleittext, die Tags, Thumbnail, eben auch eine wichtige Sache.
1: Eine elementar wichtige Sache, das möchte ich nochmal betonen, weil eben Video da... Erlebe ich dann auch. Da macht man sich dann viel Gedanken und ist irgendwann Video aus dem Schnittplatz raus, zack, hochgeladen, weg das Ding und, und man ist happy. Aber da fängt die Arbeit eigentlich erst an.
0: Naja, sie also geht weiter. <lacht> Machen wir mal unseren <lacht> Teil nicht zu klein hier. <lacht> <lacht> ähm, oder unseren den, den Hauptteil der Produktion. Ähm, man kann es tatsächlich so sagen, ähm, wenn das Video hochgeladen ist, ist es nicht fertig. Ja, weil das, was danach kommt, eben, wir hatten es gerade angesprochen, ähm, das Testen, das Analysieren, ob das jetzt für die Testzwecke ist oder eben, um es an den KPIs abzugleichen. Und dann halt eben auch Anpassungen vornehmen. Ob das jetzt in Serien ist, in Einzelvideos. Wenn man A-B-Testing gemacht hat und gesehen hat, das eine performt halt deutlich besser. Das ist die Arbeit, die man halt danach macht. Natürlich kommt dann auch dazu, wenn man diese wirklich zu Werbezwecken einsetzt und dann auch noch Geld draufsetzt. Ja auf welcher Plattform jetzt auch immer, dann natürlich auch zu checken, ähm, wie performt es da am besten. Also
1: Zusammenfassend, bevor man hier rausrennt mit der Kamera oder mit Schnittcomputer oder mit Dienstleistern sich zusammensetzt, wirklich diese Fragen ähm, beantworten in aller Ruhe. Was will ich mit dem Video erreichen? Wie bette ich das ein in meine bestehende Kommunikationsstrategie im Idealfall? Auch äh, welche Ressourcen stehen mir zur Verfügung und wem will ich was erzählen? Und all das sind eigentlich, ja, wie man früher, wie wir beide, Stefan, im Journalismus auch gelernt, all die W-Fragen, die wir da ähm, beantworten müssen.
0: Genau. Vielleicht kann man noch zum guten Schluss zwei Sachen sagen. Es kann auch durchaus mal sein, dass man vielleicht eine Frage nicht wirklich beantworten kann, wenn man damit anfängt. Das ist ja auch kein Problem. So viele Fragen wie möglich zu beantworten, so genau wie möglich sein. Wenn man aber gerade am Anfang steht, dann ist man halt in dieser Position, durch den Anfang mit Videos zu arbeiten, durch die Tests, durch die Analyse herauszufinden, wie man diese weiteren Fragen dann auch noch beantworten kann. Und das, was man dabei gelernt hat, kann einem nur helfen, wieder bei den nächsten Videos. Und dann, ich sage es nochmal ganz gerne, ich finde, bei Videos kann man durchaus groß denken, auch in Kampagnen, aber man kann damit halt sehr kleinteilig arbeiten. Ein Dreh heißt nicht ein Video, eine Produktion heißt nicht ein Video, es sind, wie gesagt, die Serien, es können unterschiedliche Kleinvideos sein, es kann auch ein längeres Video sein, auf einer anderen Plattform ein Trailer dazu sein. Also wirklich da außerhalb dieser, wir machen jetzt diesen einen Imagefilm zum Beispiel äh, ähm, davon wegkommen und einfach zu sehen, okay, wie kann ich halt wirklich auf den einzelnen Plattformen ähm, die richtigen Leute ansprechen und dort die Videos halt auch ja, richtig platzieren.
1: Und wenn du jetzt, der du uns da zuhörst, hadert oder weitere Fragen hat, gerne auch uns anschreiben. Wir nehmen Fragen gerne auch im Podcast auf. Äh, werden sowieso auch die die Themen weiter abarbeiten in den nächsten Folgen. Einfach schreiben an longtailmedia.de oder wer mag.ch. Ähm, und sonst, wie gesagt, natürlich auch wir als Dienstleister unterstützen gerne auch unverbindlich, kostenlos. Einfach mal Kontakt aufnehmen. Dann äh, schauen wir, wo und wie wir helfen können.
0: Und das war der Werbeblock für die heutige Folge. Ähm, bleibt eigentlich nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Und äh, danke fürs Zuhören, so, Pascal. Tschüss, <lacht> und bis, tschüss zum bis, bis zum Mal. nächsten Mal. Genau, genau. ciao, ciao. ciao.